0: Was war eigentlich nochmal das Ziel vor dieser ganzen Debatte rund um die, das Heizungsgesetz, rund um das Gebäudeenergiegesetz? Was wollte man eigentlich nochmal damit bezwecken? Ich finde, man verliert das so ein bisschen aus dem Blick.
1: Man wollte möglichst viele Wärmepumpen in Deutschland an den Mann und an die Frau bringen, in deutschen Eigenheimen.
0: Ja, das ist jetzt so ein bisschen die indirekte Wahrnehmung. Ich glaube, das Ziel war eigentlich, dass man irgendwie Klimaziele im Gebäudesektor so, erreicht. Ja, und klimafreundlich heizt, diese Wärmewende,
1: was ja auch wirklich die super Gebäudesektor wichtig ist. dekarbonisieren.
0: Und wenn man sich dann umschaut, dann ist tatsächlich die Technologie, die für viele, vor allem Einfamilienhäuser, sehr rentabel ist und sich vor allem auch im Ausland schon bewährt hat, die Wärmepumpe. Korrekt. Und deswegen war dieses Gesetz, das kann man glaube ich schon so sagen, schon sehr darauf ausgerichtet, die Wärmepumpe zu fördern mhm. und den Umbau auf Wärmepumpen eben zu genau. beschleunigen.
1: Ich glaube, es ist ja auch kein Zufall, dass aus dem Gebäudeenergiegesetz relativ schnell das Heizungsgesetz wurde, obwohl ja deutlich genau. mehr drin steht als heizen.
0: Richtig. Und dann für viele auch noch der Wärmepumpenhammer oder wie mm. auch immer. Aber wenn man Heizhammer. jetzt drauf schaut, genau, wenn man jetzt drauf schaut, ob dieses Ziel erreicht wurde, dann ist das gerade ziemlich ernüchternd. Mm. Nämlich
1: Im Vergleich zum Vorjahr ist die Zahl der Förderanträge um 38 Prozent zurückgegangen. Björn Schreinermacher vom Bundesverband Wärmepumpe, er leitet dort die Abteilung Politik, hat uns gesagt, es gibt fast gar keine Neuaufträge mehr.
0: Richtig, also anders als gedacht, die hatten sich natürlich ursprünglich hm. gefreut, dass es jetzt richtig politisch in deren Richtung geht und Wärmepumpe, genau das Gegenteil ist geredet. passiert. Genau, kaputt geredet und wir haben jetzt mal mit ihm besprochen, was das eigentlich bedeutet für die Wärmewende, die wir ja immer noch erreichen müssen, das ja. ist ja auch immer noch gesetzlich festgeschrieben, dass wir gewisse Klimaziele im Gebäudesektor ja. erreichen müssen, das heißt, wie geht es jetzt damit voran genau. und was stimmt eigentlich an Mythen und Falschaussagen, hm. also was stimmt nicht, wenn es um die Wärmepumpe geht?
1: Es waren ja viele Zahlen im Umlauf, was der Einbau einer Wärmepumpe kosten würde. Und die Beträge, die er genannt hat, waren erstaunlicherweise deutlich geringer als das, was man häufig gehört oder gelesen hat, hat mich persönlich sehr überrascht. Wir hatten auch mit ihm darüber gesprochen, wie die Branche eigentlich mit dieser Situation umgeht. Weil die müssen ja Leute einstellen und die Produktion hochfahren, um mehr Wärmepumpen für Deutschland bauen und dann auch installieren zu können. Die halten erstaunlicherweise auch an ihren Zielen fest für das kommende Jahr. Auch eine gute Nachricht.
0: Ja, das fand ich auch sehr spannend. Ich habe diese Folge ja leider nur anhören können im Nachhinein, weil ich bei der Aufnahme selbst krank war, passiert. Aber es ist eine sehr spannende Folge geworden und hat mein Feedback sozusagen schon ganz persönlich an dich weitergegeben. Wer das auch tun möchte, worüber wir uns wie immer sehr freuen, kann sehr gerne an podcasts.ntv.de schreiben. Mhm. Die E-Mails erreichen uns immer. Wir lesen uns das alles durch und wir freuen uns über jegliche Form von Feedback zu dieser oder auch zu einer der anderen Folgen,
1: die man sich anhören kann auf Spotify, Apple, Amazon Music, NTV App, RTL Plus.
0: Und jetzt geht's los. Viel Spaß
1: dann sage ich Hallo und herzlich Willkommen, Björn Schreinermacher im Klimalabor. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit für uns nehmen.
2: Hallo und danke, dass ich hier sein darf und äh, auch mal zu diesen Dingen etwas, etwas sagen kann, dass wir darauf ein bisschen eingehen, auf diesen ganzen Prozess.
1: Sie sind Leitung Politik beim Bundesverband Wärmepumpe und genau über die wollen wir heute mit Ihnen reden. Die Debatte im Frühjahr. Hat die Ampel mit dieser Debatte das Image der Wärmepumpe zerstört? Was sagen Sie dazu?
2: Diese Wortwahl, die ist mir ein bisschen zu drastisch. Die Zerstörung. Weil ähm, die Wärmepumpe ist nicht erst jetzt ganz plötzlich ähm, aufgetreten, als ähm, wir über die Heizung ähm, zu debattieren und über das Heizungsgesetz zu debattieren anfingen, sondern wir haben seit Jahren eine deutliche Entwicklung mhm. im Wärmemarkt hin zur Wärmepumpe vor allem auch in anderen europäischen Ländern, aber zunehmend eben mhm. auch in, äh, in Deutschland. Also wir haben ein Wachstum äh, von deutlich über 50 Prozent im letzten Jahr gehabt. Es gibt jetzt schon einen ganz klaren Trend zur Wärmepumpe und das mhm. lässt sich auch nicht durch solch eine äh, politische Debatte zerstören. Aber ist es nicht umso ärgerlicher dann, dass eine
1: Drei-Parteien-Koalition so sehr am Image dieser Wärmepumpe kratzt, wenn ja eigentlich unbestritten ist, wie gut und wie sicher sie auch funktioniert und wie günstig ja eigentlich auch?
2: Ich habe das nicht empfunden, dass da bewusst dran gekratzt wurde oder bewusst versucht wurde, das Image der Wärmepumpe zu schaden, sondern wir haben über ein sehr, sehr kontroverses Thema gesprochen. Hm. Wie kommen wir beim Klimaschutz im Gebäudebereich wirklich voran? Und seit Jahren stagnieren wir da ja. Also ja. die CO2-Einsparungen, die da realisiert werden, die sind marginal. Die Anteile an erneuerbaren Energien, die wir hier sehen, sind marginal. Und der Blick ins Nachbarland, nicht nur in die skandinavischen Nachbarländer, in andere Länder, ganz genauso Frankreich, Niederlande, Dänemark, da, da sehen wir überall, dass es geht. Mhm. Und es ist schon auch wichtig, dass wir in Deutschland darüber diskutieren, ähm, wie wir auf den gleichen Weg kommen, den andere jetzt schon bewältigen.
1: Aber ist es dann nicht umso überraschender, dass ein Thema, bei dem ja die Sache und die Faktenlage so eindeutig ist, dann doch nochmal so kontrovers aufgemacht
2: wird zumindest? Ja, die, die Frage ist ja tatsächlich, wie, wie ist dieser Prozess eigentlich derart eskaliert? Ja. Und ähm, für uns als als Wun Wärmepumpenverband, wir sind ja schon ein bisschen länger damit befasst, ähm, auch mit dem ganzen Prozess. Die erste Ankündigung dieses Gesetzes, die fand sich ja schon im Koalitionsvertrag, also vor ähm, anderthalb Jahren äh, fand sich dieser Passus, dass ab dem Jahr 2025 hieß es da noch, bei jeder neuen Heizung 65 Prozent erneuerbare Energien eingesetzt werden sollen. Und dann im Zuge der Energiekrise, die wir im letzten Jahr gesehen haben, vor allem Energiepreiskrise im letzten mhm. Jahr, ist das ja dann nochmal um ein Jahr vorgezogen worden und auch von allen drei Parteien, Regierungsparteien unterstützt, ja. ne, weil wir da dringend handeln müssen. Und von daher waren wir dann auch ein bisschen auf dem Weg, dass wir nicht unbedingt dachten, das würde jetzt nochmal eine große Debatte ähm, aber natürlich ist es so oder so ein kontroverses mhm. Feld. Also das Thema Heizung ist einfach das unmittelbare Zuhause der Menschen. Ähm, und wir haben uns auch daran gewöhnt, mhm. ähm, dass die Gasheizung im Keller einfach läuft und ähm, es warm macht. Und dass das in Zukunft so nicht mehr gehen soll, das sorgt erstmal für Unbehagen. Mhm. Und gleichzeitig ist es ja auch so, dass... Ähm, durchaus auch diese Bundesregierung Dinge getan hat, die erstmal den Eindruck erweckt haben, ja, mit Gasheizen, weiterheizen, das geht vielleicht doch noch, weil es gab eine Gaspreisbremse, die eingeführt wurde, die Mehrwertsteuer wurde heruntergesetzt. Und im letzten Winter sind die Gaspreise dann ja gar nicht derart stark gestiegen, wie das mhm. zunächst befürchtet wurde. Also alles noch relativ glämpflich ausgegangen und dann soll man plötzlich diese Gasheizung rausnehmen. Mhm. Also irgendwo waren da missverständliche Zeichen, die da im Raum standen. Und ähm, das war keine günstige Ausgangssituation, um dann in diese Debatte einzusteigen und zu sagen, wir müssen aber trotzdem was mhm. tun im Heizungskeller.
1: Sie sind ja ein Lobbyverband, das ist ja korrekt, oder?
2: Naja, wir sind ein Vollverband, würde ich das eher benennen. Also wir kümmern uns auch um das Thema Technik und Normung. Aber ich ja. ja speziell, ich leite ja die Politik und wir versuchen schon auch Politik davon zu überzeugen, sich auf den Weg Richtung Wärmepumpe zu machen.
1: Haben Sie denn dann mal im Kanzleramt, im Bundeswirtschaftsministerium oder in der FDP-Parteizentrale angerufen oder im Bundestag und mal nachgefragt, Leute, was macht ihr da eigentlich? Das ist doch so eine tolle Technologie. Die wir von der wir alle wissen, dass wir sie benötigen werden, hört doch bitte auf mit diesem Streit. Wir brauchen das, wir brauchen dieses Gesetz, wir brauchen die Wärmepumpe.
2: Es gab ja sogar formelle Anhörungen dazu und natürlich sind wir auch eingeladen worden dazu und haben ähm, genau diese Dinge ähm, gesagt und die Entgegnung war ja in der Regel auch ähm, und ist bis heute, ja klar brauchen wir die Wärmepumpe, hm. sagen alle Parteien, vielleicht mit einer ausgenommen. Also alle drei Regierungsparteien sagen, wir müssen auf die Wärmepumpe setzen. Ähm, aber der Weg dahin ist natürlich mhm. ähm, schon ein wenig ein anderer. Und ähm, zumindest eine der Parteien war es doch auch sehr wichtig, ähm, zumindest die Option offen zu halten, weiter mit Gas zu heizen. Für all diejenigen, die so ein bisschen an das Märchen glauben, dass das Gas irgendwann grün mhm. werden könnte.
1: Aber da sagen auch Sie nur, dass wir das hier auch noch einmal klargestellt haben, Wasserstoffheizungen oder Heizungen, die... H2-ready sind, das ist für den deutschen Heizungsmarkt keine Option.
2: Naja, ich sagte ja schon, in Deutschland sind wir so ein bisschen hinten dran bei der Wärmewende. Und wenn ich in die Länder schaue, die weiter sind, hm. ähm, die skandinavischen Länder, Frankreich, äh, leider mittlerweile auch Österreich und die Schweiz, also doch einige ringsumherum, alle diese Länder schaffen es, bei den Erneuerbaren in der Wärme weiter voranzukommen und nirgendwo wird hm. Wasserstoff eingesetzt. Also halte ich das doch auch für sehr unwahrscheinlich, dass allein Deutschland sich auf diesen Weg machen wird.
1: Ausgeschlossen ist es natürlich nicht, aber ein Grund, warum wir Sie eingeladen haben ins Klimalabor, Worüber wir mit Ihnen sprechen wollen, ist ja tatsächlich der Schaden bei der Wärmepumpe ist so ein bisschen angerichtet. Wir hatten im Juni bei uns auf ntv.de gemeldet, dass die Zahl der Wärmepumpenförderanträge rapide sinkt. Ein Rückgang von 38 Prozent verglichen mit dem Vorjahr wurde da vermeldet. Das schmerzt sehr, oder? Für Sie als Bundesverband Wärmepumpe?
2: Es ist eine ziemliche... Unsichere Situation jetzt gerade. Also es ist schon so, dass man sagen muss, okay, hier muss Politik auch versuchen, wieder was zu reparieren, hm. was durch diese Debatte ähm, dann auch äh, entstanden ist. Wir haben die Situation, dass äh, wir im letzten Jahr einen sehr großen Run auf Wärmepumpen hatten und dass äh, auch sozusagen die Unternehmen noch ein Stück weit davon zehren können. Hm. Ähm, aber auf der anderen Seite, die Neuaufträge sind momentan weg Warum ist das so? Naja, also das eine ist natürlich schon so, dass ähm, die ganze Debatte ein bisschen zur Verunsicherung geführt hat. Okay, ähm, was muss ich jetzt persönlich tun und zu was werde ich denn demnächst verpflichtet und was machen dann noch die, die Dinge wie das Wärmeplanungsgesetz. für was spielt das Wo es ja
1: immer noch keine große Klarheit gibt.
2: Ja, und ich glaube auch nicht, dass das so relevant ist mit dem Wärmeplanungsgesetz, weil wer wird denn demnächst noch Fernwärme- und äh, ein Wasserstoffgasnetz vor seiner Haustür haben? Das wird nicht so viele betreffen. Die meisten brauchen eigentlich das klare Signal, dass sie sich jetzt darum kümmern müssen, in erneuerbare Energien zu gehen. Ähm, aber was das schon äh, nochmal einen Ausschlag gegeben hat, war das Thema Förderung. Ja. Weil diese Regierung, ähm, eigentlich alle drei Fraktionen sind dann auch hingegangen, haben gesagt, okay, wir können uns jetzt bei diesem Gesetz nicht richtig einigen. Wir setzen jetzt voll auf Förderung, ähm, zumindest für den Übergangszeitraum und es wurden halt Prozentbeträge von 70% Prozent mhm. genannt. Was so. ja erstmal nicht verkehrt ist. Klingt nach viel, aber natürlich ist die Frage, die sich damit verbindet, erstmal 70% Prozent von was. Und ähm, da ist im aktuellen Entwurf zum Gebäudeenergiegesetz in so einem Begleitantrag steht halt drin, das sollen 70 Prozent von maximal 30.000 Euro Investition sein. Es gibt okay. allerdings auch viele Modernisierungsprojekte, vor allem, wenn man es ein bisschen gründlicher machen will, die gehen darüber hinaus und momentan ist dieser finanzielle Rahmen größer, sodass die Prozentbeträge zwar aktuell kleiner sind, hm. aber das, was man de facto und in absoluten Euro nachher rausholen kann, aktuell höher ist. Das ja. wissen nur nicht viele ja. und viele verunsichern das jetzt gerade und die warten jetzt erstmal ab, was denn eigentlich mit der Förderung, der neuen Förderung ja. dann tatsächlich kommt.
1: Also nur, dass ich das richtig verstanden habe, aktuell ist es in meinem Kopf jetzt gerade so, als Beispiel, man bekäme vielleicht 50 Prozent von 100.000 Euro, wenn man sich eine Wärmepumpe einbaut mit dem neuen Gesetz, mit der Novellierung bekäme man 70% Prozent von 30.000 Euro und dann klingt 70% Prozent nach mehr, ist aber in absoluten Zahlen weniger.
2: Ja, es sind äh, momentan 60.000 Euro, da ist die Grenze eingezogen. Aber okay. künftig ähm, dann äh, nur noch 30.000, mhm. zumindest ist das jetzt so angekündigt. Wir versuchen noch ein bisschen davon zu überzeugen, dass das noch ein bisschen justiert werden muss, ja. geguckt werden muss, zumindest auf verschiedene Fälle. Also so. ist die
1: Förderung eigentlich so eine Art Mogelpackung? Die neue?
2: Nein, das würde ich so nicht sagen. Die alte Förderung, die jetzige Förderung ist richtig gut mhm. und die nächste Förderung macht ein paar Dinge noch besser, weil sie unter anderem diesen einkommensabhängigen Bonus einführt, Das also insbesondere auch Hausbesitzer, die ein Haushaltseinkommen von unter 40.000 Euro haben und das sind gar nicht so wenige, mhm. viele, viele, die jetzt schon im Ruhestand sind und trotzdem in der Situation ja auch sind oder kommen werden, eine Heizung tauschen zu müssen. Und die bekommen einen einkommensabhängigen Bonus. Das sind nochmal 20 Prozentpunkte mehr. Und ähm, Also insgesamt dann diese nominellen 70 Prozent. Und wenn es uns gelingt, da zumindest nochmal ein bisschen diesen Projektrahmen äh, zu erweitern, dass jemand, wenn er nicht nur die Wärmepumpe macht, sondern vielleicht auch, äh, noch äh, ein bisschen was an der Gebäudehülle oder sehr viel an den Heizkörpern hm. verändert. Das muss alles noch mit in diesen Rahmen rein. Und dann ist das ein richtig gutes Paket, was dort angekündigt ist.
1: Also Sie sind schon, das steht bei mir auch auf der Liste, wie zufrieden sind Sie eigentlich letztendlich mit dem Entwurf für das Gebäudeenergiegesetz? Und Sie sagen, das ist eigentlich im weitesten Sinne ein ziemlich gutes Paket.
2: Es ist der bestmögliche Kompromiss gewesen. Und für uns, das haben wir bereits im letzten Jahr auch versucht, Politik zu erklären, ging es immer um das Gesamtpaket. Mhm. Also, das Gebäudeenergiegesetz ist für uns als Industriebranche wichtig, weil es uns einen gewissen Rahmen setzt, mit dem wir planen können. Mhm. Und auf der anderen Seite geht es aber noch um ein paar andere Dinge, nämlich zum Beispiel um das Thema Förderung, aber es geht auch um das Thema Energiepreise. Weil eine Wärmepumpe verbraucht Strom. Und der vielleicht vorher installierte Gaskessel verbraucht Gas. Und dieses Verhältnis von Strom zu Gaspreis, das sieht momentan mhm. nicht so gut aus, wie es eigentlich sein müsste.
1: Das Gebäudeenergiegesetz, wir hatten kurz vor der Aufnahme darüber gesprochen, soll ja in der ersten Septemberwoche nach einem kurzen gerichtlichen Stopp dann doch im Bundestag behandelt werden. Mal angenommen, es kommt so raus, wie es reingegangen ist, was wahrscheinlich... Ich weiß nicht, wie, wie wahrscheinlich wäre das erstmal, fragen wir vielleicht so?
2: Also bei dieser Bundesregierung und bei, den, bei der Geschichte dieses Gesetzes äh, würde ich da auf keine Wahrscheinlichkeiten setzen. Okay. Aber ich denke mal, dass äh, der Wunsch aus allen Branchen, inklusive unserer, angekommen ist, dass man jetzt mal einen Deckel drauf machen müsste.
1: Wenn dieser Deckel dann drauf gemacht ist, glauben Sie, dass die Menschen in Deutschland, vor allem ja Eigenheimbesitzer, die Wärmepumpe dann doch noch mit offenen Armen ähm, annehmen, obwohl es ja diese kontroverse Debatte im Frühjahr gab und die Zahl der Förderanträge dann wieder steigt?
2: Ja, also wir sind felsenfest von den Vorteilen unserer Technologie überzeugt hm. und wir sehen ja auch die Marktentwicklungen in den letzten Jahren. Das ist eine Technologie, die sich mittlerweile ähm, doch sehr stark durchgesetzt hat und die erste erneuerbaren Option im Wärmemarkt ist. Ähm, es ist eine Technologie, die ein gewisses Umdenken erfordert. Ja, man arbeitet mit etwas niedrigeren Temperaturen, als das vielleicht ein Gaskessel mhm. tut. Aber im Großen und Ganzen kommen wir mit der Technologie den Menschen schon sehr weit entgegen. Also es, mittlerweile sind Wärmepumpen am Markt, die deutlich höhere Vorlauftemperaturen realisieren können, bei relativ guten Effizienzwerten. Was
1: bedeutet Vorlauftemperaturen?
2: Ja, das ist eine Sache, die man ein bisschen erklären muss. Das stimmt. Also im Prinzip... Die Temperatur, die das Heizwasser hat, ähm, wenn es in die Heizkörper ähm, einströmt und wir haben ja so einen äh, Heizwasserkreislauf in den Gebäuden und ähm, da ist es schon so, dass ähm, eigentlich heute schon selbst bei Gaskesseln ist es so, dass diese Temperaturen schon niedriger sind, als sie das in der Vergangenheit waren, aber grundsätzlich arbeitet man dort bei Verbrennungstechnologien wie Gas- und Ölkesseln mhm. mit höheren Temperaturen. Und bei einer Wärmepumpe versucht man mit den Temperaturen möglichst weit runterzugehen, weil das für die Effizienz des Systems und damit für die mhm. Energiekosten besser ist.
1: Also auch die Technologie an sich wird immer noch besser und alleine deswegen lohnt es sich eigentlich schon, darin zu investieren.
2: Naja, wir werben natürlich für unsere Technologie und mhm. wir sehen halt, dass das äh, zieht in den letzten Jahren. Ähm, und ähm, das wichtigste Argument ist einfach, dass wir erneuerbare Energie nutzen, und dass wir CO2 vermeiden. Hm. Und ähm, das schlägt durch. Das schlägt durch für all diejenigen, die wirklich was fürs Klima tun wollen. Und es schlägt aber auch durch, weil wir doch mit dem CO2-Preis ja auch ähm, Kosten vor der Tür haben, ähm, die früher oder später dann eben auch dafür sorgen, dass hm. das Heizen mit fossilen Energieträgern eben teurer wird. Hm.
1: Trotzdem ist es ja aktuell so, dass, Sie hatten gesagt, die Neuaufträge sind weg. Und gerade die Hersteller, die Industrie, die Branche, die hat ja immer gerne Planungssicherheit. Glauben Sie, dass wir unsere
2: Ausbauziele erreichen werden? Naja, ich erwarte als politisch arbeitender Mensch, dass man auch jetzt noch ein bisschen darauf hört, was die Branche denn und generell das Thema Wärmewende dennoch braucht. Hm. Weil wie gesagt, es geht nicht allein um dieses Gebäudeenergiegesetz. Ähm, wir können auch auf jeden Fall was tun, indem wir an die Strompreise rangehen. Weil dort haben wir doch ein etwas merkwürdiges Verhältnis, dass ähm, eben doch der Gaspreis etwas stärker eingebremst wurde, dass wir immer noch die Situation haben, dass die Mehrwertsteuer äh, auf Gas abgesenkt ist, mhm. ich will gar nicht dagegen sprechen, das hatte durchaus seine Berechtigung, aber man hat das zum Beispiel nicht auf der Stromseite gemacht. Mhm. Und so entstehen etwas merkwürdige Eindrücke. Und das Sinnvollste, was eigentlich... Ich glaube, im Gegenteil, die Strompreise
1: sollen ja sogar noch ein bisschen weiter steigen.
2: Ja, da gibt es unterschiedliche Einschätzungen dazu. Mhm. Ich meine, das, der Vorteil einer Wärmepumpe ist natürlich auch, dass sie flexibel steuerbar ist. Also mhm. sie kann durchaus auch auf am Tag fluktuierende Strompreise reagieren und den Strom dann nutzen, wenn besonders viel erneuerbare Energien okay. im Strommix mhm. sind. Und dadurch ist dann auch in diesen Zeitfenstern mhm. der Strom etwas günstiger. Das sind so Effekte, die dazu führen, dass wir durchaus eine positive mhm. äh, Tendenz bei den Strompreisen sehen. Aber es fehlt ein bisschen das politische Signal in diese Richtung.
1: Ja. Aber bei diesem Effekt, wenn man die besonders günstige Energie nutzen will, dann muss man natürlich aber auch noch den nächsten Schritt gehen oder vielleicht davor schon diesen Schritt gehen und das Haus generell energetisch sanieren lassen, damit sich die Wärme dann auch im Haus hält.
2: Sinnvoll ist das in jedem Fall. Ja. Unabhängig von dem eingesetzten Heizungssystem ist es so, dass man mit ähm, einem gut gedämmten Gebäude möglichst wenig Energie verbraucht hm. und natürlich auch möglichst wenig bezahlt fürs Heizen. Und die Zeiten, in denen das Heizen mit Gas oder Öl günstig war und man ja. da nicht so drauf schauen musste, die sind sowieso endgültig vorbei. Bei der Wärmepumpe ist es nochmal ein bisschen anders, weil wir hier besonders gute Effizienzen erreichen, wenn wir etwas niedrigere Temperaturen im Heizsystem haben. Und dafür eignet es sich dann auch nochmal zusätzlich äh, doch darauf zu schauen, wie gut ist denn eigentlich die Gebäudehülle in Schuss. Das ist nichts, was man jetzt unbedingt nacheinander machen muss oder zugleich alles, ähm, sondern es ist durchaus möglich, beim nächsten Heizungstausch erstmal die mhm. Wärmepumpe zu machen und dann, ähm, wenn wieder etwas Geld in der Kasse ist oder wenn dann vielleicht auch nochmal ein zusätzliches Förderprogramm kommt, dann auch nochmal ans Dach dran zu gehen oder an die Fenster dran zu mhm. gehen.
1: Vielleicht können Sie uns da schon mal einen Einblick geben, wenn noch ein zusätzliches Förderprogramm käme, man sich aber jetzt schon dazu entscheidet, die Wärmepumpe einzubauen. Ist das in der Regel so, dass man dann auch das neue Förderprogramm rückwirkend beanspruchen kann?
2: Also für den Fall ist es so, dass ähm, in der Regel da Stichtage gelten. Mhm. Und ähm, so war es bisher immer, dass man dann tatsächlich erst den Auftrag für die Wärmepumpe mhm. dann geben kann, wenn das neue Förderprogramm in Kraft getreten ist. In diesem speziellen Fall... Wollen wir, dass das anders läuft? Und das werden wir jetzt auch mit Nachdruck ähm, den politischen Entscheidern erzählen, weil wir, wie gesagt, momentan diese Attentismus-Situation mhm. sehen, dass Menschen das jetzt erstmal abwarten. Ja. Und es wird zwar demnächst Erklärungen zur neuen Förderung geben, aber bis das alles umgesetzt mhm. ist, bis die Richtlinie da ist, ähm, bis die dafür zuständige Behörde in der Lage ist, das alles zu administrieren, vergehen mhm. Monate. Und wir wollen, dass man ab sofort. Ähm, Aufträge für Wärmepumpen vergeben kann und dann später, wenn die neue Richtlinie, Förderrichtlinie in Kraft tritt, das dass dann, man dann auch, voll davon profitiert, da, dass man dann voll davon profitiert, genau. Okay, aber das ist
1: ja dann tatsächlich eigentlich auch, also haben Sie schon eine Rückmeldung bekommen aus der Politik, ob das eine Überlegung wert ist?
2: Vorsichtig, positive Zeichen, aber da geht es um Finanzrecht und das hm. ist nicht einfach.
1: Okay, das kann ich mir vorstellen.
2: Und dann doch noch
1: einmal ganz kurz zurück zur Branche selbst. Wir hatten die Ausbauziele schon einmal kurz angerissen. Obwohl man jetzt ja diese Situation des Abwartens hat, ist die Branche zuversichtlich, dass man die Ausbauziele einhält und dann im kommenden Jahr 500.000 Wärmepumpen einbauen kann. Wird dafür jetzt schon Personal aufgebaut? Werden neue Produktionskapazitäten aufgebaut? Werden Inventare gefüllt, damit man das dann im kommenden Jahr hoffentlich alles schneller umsetzen kann? Die
2: Branche macht seit ähm, eigentlich letztem Jahr, Anfang letzten Jahres eine wahnsinnige Entwicklung durch, hm. weil spätestens mit der Energiekrise, mit dem äh, Beginn des schrecklichen Krieges auf die Ukraine, ähm, eben die Situation eingetreten ist, dass Politik uns gesagt hat, uns als Branche gesagt hat, ihr müsst jetzt liefern. Wir sorgen für Rahmenbedingungen, ähm, unter denen wirklich der Einsatz von erneuerbaren Energien im Wehrmarkt steigen wird. Und dann wollen wir auch, dass ihr da seid. Es hat Wärmepumpengipfel gegeben, bei denen eben die Minister... Ähm, insbesondere Habeck, eingeladen hat und ähm, die verschiedenen Hersteller, glücklicherweise sitzen davon ja einige in Deutschland, mhm. eben auch gekommen sind und gesagt haben, okay, wir investieren jetzt. Mhm. Und wir sind mitten in diesem Transformationsprozess und mitten da drin, dass neue Werke gebaut werden, neue Leute eingestellt mhm. werden, der Automatisierungsgrad steigt ja. und man sich auch überlegt, wie man bestimmte Teilbereiche des Gebäudebestands angeht. Ja, Hin und wieder wurde über Gasetagenreizungen gesprochen. Wie ist das denn eigentlich möglich, in solchen Segmenten ja. eine Wärmepumpe einzusetzen? Und das sind nicht besonders viele Fälle, aber die werden natürlich relevanter, je ja. breitenwirksamer man wirklich in den Gebäudebestand mit Wärmepumpen reingehen will. Und was ich damit sagen will... Die Unternehmen sind wirklich in allen Bereichen jetzt so weit, dass sie sagen, wir gehen im großen Ausmaß da rein und wir investieren und wir sorgen auch dafür, dass Lösungen da sind. Ihr müsst aber jetzt, und das ist wiederum unsere Kommunikation an die Politik, liebe Politik, ihr müsst jetzt dafür sorgen, dass wir, wir brauchen da jetzt dieses Gesetz Planungssicherheit ja. bekommen.
1: Wenn man sich heute oder noch in diesem Jahr 2023 dazu entscheidet, eine Wärmepumpe zu installieren, mit welchen Preisen muss man dann, das ist ja immer die beliebte Frage, mit welchen Preisen, mit welchen Kosten muss man rechnen?
2: Ich wünschte, ich könnte jetzt ganz genaue Zahlen sagen. Mhm. Ähm, ich versuche es mal.
1: Das hängt immer von der Situation ab, immer ja. von der Lage vom Haus. Das ja,
2: aber also, ich meine, wir rechnen mal mit einem standardmäßigen Einfamilienhaus. Mhm. Das ist so. Vor der Energiekrise, also ich würde sagen, so bis einschließlich 2021 hätte so ein Fall 25.000 Euro gekostet. Da wäre wirklich alles hm. drin gewesen, die Installation, der Austausch einzelner Heizkörper und das wäre dann eine Luftwasserwärmepumpe gewesen. Hm. Und wenn sich jemand dafür entschieden hätte, eine Bohrung zu machen und Erdwärme zu nutzen, dann wäre das vermutlich nochmal 10.000 Euro teurer ja. gewesen, aber nachher im Betrieb dann nochmal effizienter, geringere Betriebskosten. Das ist so. jetzt aber Deutlich
1: günstiger als das, was ich im Kopf habe. Ich hatte irgendwie teilweise von so fast sechsstelligen Summen gelesen und gehört.
2: Ja, das waren teilweise sehr abstruse Zahlen, die da in der Heizungsdebatte genannt okay. wurden. Wir haben im letzten Jahr in der Energieprise eine Nachfrage gehabt, die dann das Angebot, das die Unternehmen ad hoc liefern konnten, weit überstiegen hat. Und das ist eine Situation, in der Märkte immer hohe Preise aufrufen. Und so war es auch in dem Fall. Und man muss dabei auch sehen, da geht es nicht allein um die Wärmepumpe, sondern es geht auch um die Installation. Das hm. macht ungefähr 50 Prozent des Preises aus. Okay. Und beides ist nach oben gegangen, weil auch bei den Handwerkern haben wir gesehen, die Kapazitäten sind begrenzt. Hm. Jetzt kommen wir so langsam in die Normalisierung und jetzt sehen wir, dass das Preisniveau wieder auf das ähm, Niveau von äh, 2021 zurückgeht.
1: Und das wäre dann eine mittlere fünfstellige Summe ungefähr?
2: Wie ich gesagt hatte, in einem Einfamilienhaus 25.000 mhm. Euro für eine Luftwasserwärmepumpe wäre jetzt der Standardfall.
1: Von der dann aber auch noch 50% Prozent gefördert werden.
2: Naja, oder bis zu 70%. Prozent. Aber wenn es GG wirklich dann. diese 25.000 mhm. Euro sind, dann ist man ja auch in dem von mir anfangs genannten Kostenrahmen drin. Schwierig wird es dann, wenn wirklich da noch was zusätzlich zu machen mhm. ist Wenn man also feststellt, das komplette Heizungssystem ist über mehrere Jahrzehnte gar nicht angefasst werden, worden und mhm. da müssen noch Leitungen aus den Wänden genommen werden. Dazu will ich direkt sagen, das ist nicht der Standard, aber mhm. das kommt vor. Und das ist ein Kostenrisiko, was man eben in der Förderung, sozusagen wir, auch abbilden sollte.
1: Okay. Und was ist da noch drin? Die Technologie an sich ist ja nicht neu, aber dass man das in diesem Maßstab machen möchte, nämlich dass ja eigentlich fast nicht jedes Einfamilienhaus in Deutschland praktisch mit einer Wärmepumpe ausgerichtet wird. Aber das ist ja schon eine Skalierung, wie es sie so noch nicht gegeben hat, mit eben der Technologie der Wärmepumpe. Wenn man da die Produktion jetzt hochfährt, in die Massenfertigung kommt, wie viel günstigere Preise sind noch zu erwarten mittelfristig?
2: Das ist eine sehr schwere Frage. Hm. Wir sehen in anderen Ländern... Ähm, wo der Wärmemarkt weiter ist, dass ähm, Wärmepumpen etwas günstiger sind. Das hängt vor allem dort auch nochmal mit der Installation zusammen. Die geht dort schneller und ist deswegen etwas günstiger.
1: Warum geht es da schneller?
2: Ähm, weil zum Teil die Installateure besser eingespielt sind, sich besser auskennen mit der Wärmepumpe und zum Teil, weil es dort luftgeführte Systeme sind. Okay. Also nicht unbedingt, äh, wie bei uns ein hydraulisches System äh, genutzt wird, sondern wirklich das muss man sich vorstellen wie ein Klimagerät, wie eine ja. Klimaanlage, das ist aber nicht unbedingt das Gleiche. Mhm. Nichtsdestotrotz, das geht schneller und es ist etwas eingeübter und deswegen ist es dort teilweise günstiger. Das ist so ein Prozess, auf den müssen wir auch kommen und dann haben wir gute Chancen, dass die Geräte auch in Deutschland günstiger werden. Auf der anderen Seite haben wir aber auch die Situation, ähm, wir investieren jetzt gerade, Unsere Unternehmen investieren mhm. in Produktionskapazitäten, und das sind natürlich Investitionen, die auch erstmal irgendwie wieder reingeholt werden müssen. Ja. Ne? Und auf der anderen Seite haben wir äh, Inflation und einen Bauchpreisindex, der dann eben auch dafür sorgt, dass wir mhm. ansteigende Preise in allen Bra Bau- und mhm. Modernisierungsbereichen in Deutschland haben. So deswegen traue ich mich nicht ganz, jetzt hier mhm. ähm, irgendwelche Zahlen zu nennen, wo wir dann landen werden. Ähm, und nochmal ganz klare sage, Ansage auch, die Förderung ist gut und sie mhm. wird jetzt gerade noch besser und ähm, wahrscheinlich kommt man dann tatsächlich jetzt hm. in der nächsten Zeit am besten weg, die Wärmepumpe zu machen.
1: Die letzte Frage, oder beziehungsweise vielleicht gar keine Frage. Ihr Wunsch an die Ampel, ist das dann einfach Planungssicherheit für die Branche, damit der Ausbau dann in Deutschland endlich großflächig beginnen kann?
2: Mein Wunsch wäre, dass man jetzt ein bisschen Ruhe in die politische Debatte reinbringt und eine Versachlichung schafft und dass sich alle drei Parteien auch wieder auf das besinnen, was sie uns ja auch schon sehr häufig gesagt haben. Wir setzen auf die Wärmepumpe.
1: Wunderbar. Björn Schreinermacher, Bundesverband Wärmepumpe, Leitung Politik. Vielen Dank für Ihre Zeit. Vielen Dank, dass Sie heute da waren im Klimalabor. Danke, ich war gerne hier. Und wie immer geht bei uns. Den Podcast findet ihr überall bei Apple, bei Spotify, bei Amazon Music und natürlich auch in der NTV-App und bei RTL+. Plus. Und wer sich dieses Interview oder auch alle anderen des Klimalabors noch einmal durchlesen möchte, der findet sie auf ntv.de. Ciao und bis zum nächsten Mal.